0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 3. September 2019. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es unter anderem um die Entwicklung der Exportaufträge und des Einkaufmanager index Danach folgen die Schlagzeilen der Woche. Dortiges Thema sind die seit Monaten anhaltenden Proteste in Hongkong. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 3. September 2019. Die Schlagzeile. Menschenrechtsmuseum, jetzt offizielle Zweigstelle des FIHRM in Asien. Mehrheit der Politiker, der Salomonen pro Taiwan. Und KMT-Vorsitzender Wodoni, kein Wechsel des Präsidentschaftskandidaten. nun die Meldungen im Einzelnen. Das im Mai letzten Jahres eröffnete Landesmenschenrechtsmuseum ist nun Teil des Verbandes der Internationalen Menschenrechtsmuseen FIHRM geworden. Taiwan ist damit zur Zweigstelle des Verbandes für den asiatisch-pazifischen Raum geworden. Neben der Hauptstelle in London gibt es noch eine weitere Zweigstelle in Lateinamerika. FIHRM-Gründer David Fleming betrachtete die offizielle Bekanntgabe der Asien-Pazifik-Zweigstelle als wichtigen Meilenstein für die Förderung und den internationalen Austausch von Menschenrechtskonzepten. Er lobte Taiwans Anstrengungen in Menschenrechtsfragen und bezeichnete den Standort als beste Wahl für die Region. Kulturministerin Zhongli Jun bezeichnete die Benennung als Zweigstelle in der Region als wichtigen Schritt für Taiwans Menschenrechtsbewegung und sie hoffe, dass Taiwan damit zu einem Leuchtturm für Menschenrechte in Asien werde. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und den Salomon-Inseln werden von der Mehrheit der dortigen Bevölkerung und Offiziellen unterstützt. Dies teilte Zhang Zhongyi, der stellvertretende Leiter der Abteilung für Ostasiatische und Pazifische Angelegenheiten des Außenministeriums mit. Die salomon sind Taiwans wichtigster diplomatischer Verbündeter im Südpazifik. Zhang reagierte auf Medienmeldungen, die von einem möglichen Wechsel bei der diplomatischen Anerkennung in Richtung Peking statt Taipei berichteten. Die Salomonen hätten laut Medienmeldung eine parteiübergreifende Delegation nach China geschickt und sollen nun eine Neubewertung der Beziehungen zu Taiwan bzw. China erörtern. Gang bezeichnet die Berichte als vage und ungenau. Der Evaluierungsbericht der Beziehungen sei Teil des internationalen Verfahrens eines Landes und nicht letzter Punkt der Entscheidungsfindung. Nach wie vor seien die 36 Jahre bestehenden Beziehungen gut. Man unterhalte eine Reihe von Kooperationsprojekten und Freundschaften, einschließlich mit der politischen Elite und der Mehrheit der Bevölkerung. Die Beziehungen entwickeln sich in eine positive Richtung. Die politischen Beziehungen zwischen den Salomonen und Taiwan stehen im Einklang mit deren langfristigen Interessen. Ferner werde man eine Delegation zur Besprechung des neuen Kooperationsplanes entsenden und die Kooperation auf die Bedürfnisse des Landes ausrichten. Wodon I, der Vorsitzende der Oppositionspartei Gormindang KMT, verneinte vor Medienvertretern eine Neubenennung des KMT-Präsidentschaftskandidaten. Han Goyu sei der formal ernannte Kandidat der KMT. Zudem werde man nicht den Fehler von 2016 wiederholen. Damals wechselte die KMT spät ihren Kandidaten und verlor die Wahlen. Die Vorauswahl der KMT zur Bestimmung des Präsidentschaftskandidaten gewann im Juli Gauchons Bürgermeister Han Goryu deutlich vor Terry Gore, dem Gründer der Honhai-Unternehmensgruppe. Der KMT-Vorsitzende verneinte auch Medienmeldungen, privat Dritte zu Gesprächen mit Terry Gore angeregt zu haben, um ihn für die Präsidentschaftskandidatur zu gewinnen. Terry Gore gab mittlerweile bekannt, nicht als KMT-Kandidat kandidieren zu wollen. Gore will sich bis zum 17. September darüber entscheiden, ob er als parteiloser Kandidat in den Wahlkampf zieht. Medien berichteten auch davon, dass ein KMT-Vertreter mit Chinas Büro für Taiwan-Angelegenheiten, TAO, über einen möglichen Kandidatenwechsel gesprochen habe. KMT-Vorsitzender Wu Yi gab an, dass der Anlass der Kontaktaufnahme mit dem TAO der von Chinas Regierung angeordnete Rückgang der Touristenzahlen nach Taiwan gewesen sei. KMT-Mitglied Chen Meihua verwarf die Falschmeldungen und Gerüchte im Vorfeld der Wahlen und rief alle Parteien zu einer positiven Haltung und der Nichtverbreitung von Falschmeldungen auf. Präsidentin Tsai Ing-wen wiederholte Taiwans Wunsch zum Beitritt in das Handelsabkommen CPTPP und der stärkeren regionalen Integration. Das CPTPP ist ein Freihandelsabkommen zwischen elf Ländern der asiatisch-pazifischen Region. Tsai macht ihre Aussagen am Dienstag beim Empfang des japanischen Gelehrten Yasuhiro Matsuda und seiner Delegation im Präsidialamt. Tsai wies auf die für Taiwan wichtigsten Werte, Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit hin. Werte, die von Taiwan, Japan und anderen Ländern auf dem jährlichen yushan forum und weiteren wichtigen Plattformen diskutiert werden. Präsidentin Tsai wies auf den Beitrittswunsch zum CPTPP hin, um weitere Beiträge zur regionalen Wirtschaft leisten zu können. Dieses versuche man auch durch verstärkte Kommunikation und Kooperation mit der seit drei Jahren verfolgten neuen Südwärtspolitik. Taiwan möchte auch seine Zusammenarbeit mit Japan ausbauen und sei bereit und in der Lage, den hohen internationalen Handels- und Wirtschaftsstandards zu folgen. Das cep ist der Nachfolger des von den USA angeregten TPP-Freihandelsabkommens. Mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump zogen sich die USA aus dem Abkommen zurück. Der Handelsblock der verbleibenden Länder weist fast 500 Millionen Einwohner auf. Bei vollständiger Umsetzung könnte das Abkommen fast ein Siebte der weltweiten Bruttowertschöpfung umfassen. Drei Vertreter von Hongkongs Demokratiebewegung kamen auf Einladung einer regierungsnahen Stiftung nach Taiwan. Hongkongs Studentenaktivist, der Demokratiebefürworter Joshua Huang, sprach sich nach seiner Ankunft in Taiwan für eine breitere Unterstützung durch Taiwans Regierung und Bevölkerung aus. Hongkong und Taiwan seien Schicksalsgemeinschaften, die beide wachsendem Druck des kommunistischen Regimes ausgesetzt sind, sagte der Führer der Demokratiebewegung in Hongkong. Die monatelangen Proteste zeigten, dass die Hongkonger Bürger keine Zukunft in dem von Peking versprochenen Einland-Zwei-Systeme-Modell mehr sehen. Insbesondere in der Woche vor dem 1. Oktober, dem Nationalfeiertag Chinas, erhofft sich Joshua Huang sichtbare öffentliche Unterstützung für Hongkongs Demokratiebewegung durch die Bürger Taiwans. Ferner drückte er seine Hoffnung über mögliche humanitäre Rettungsmaßnahmen oder politische Maßnahmen durch Taiwans Regierung aus. Bei Gesprächen mit Vertretern von Taiwans New Power Party sprach er Überlegungen von Hongkongs Regierung an, das Notstandsgesetz anzuwenden. Damit würde sie die vollständige Kontrolle über den Transport, das Internet und andere externe Verbindungen bekommen. Von Taiwan erhofft er sich in dem Fall einen parteiübergreifenden Protest gegen die Regierung in Hongkong wegen der Verwendung des Notstandsgesetzes. Die mittlerweile monatelang anhaltenden Proteste in Hongkong richteten sich anfangs gegen ein mit China geplantes Auslieferungsgesetz von Personen, die kriminelle Aktivitäten verdächtigt wurden. Die Demonstranten forderten eine Rücknahme des Gesetzentwurfs. Hongkongs Regierung hob diesen bisher nur auf. Mittlerweile werden größere demokratische Reformen und unabhängige Untersuchungen zu gewalttätigen Fehlverhalten der Polizei gefordert. Der nächste Tropensturm hält Kurs auf Taiwan und wird im Osten und Süden der Insel Regen bringen. Eine Seewarnung wird vorerst noch nicht ausgegeben. Das Sturmzentrum befindet sich etwa 400 Kilometer südöstlich von Taiwans südlichster Spitze und wandert mit 15 Stundenkilometern in nördliche Richtung. Es weist Spitzenwindgeschwindigkeiten von 90 kmh auf. In Böen können es teils bis zu 120 Stundenkilometern werden. Tropensturm Lingling dürfte an Taiwan vorbeiziehen und sich am Mittwoch und Donnerstag Taiwan am stärksten annähern. Er wird insbesondere dem Osten und Süden Regen bringen. Ein weiterer Sturm, der 14. dieser Saison, bildet sich vor der Küste Vietnams und zieht langsam mit 5 Stundenkilometern in Richtung ost nord Man geht davon aus, dass er durch das südchinesische Meer kreiselt und sich dann auf Chinas Provinz Fujian zubewegt. Eine Gefahr für Taiwan besteht momentan nicht. An der Börse gab es heute wieder eine Korrektur nach unten. Der Teiecks notierte bei Börsenschluss nach Umsätzen von 3,3 Milliarden US-Dollar 76 Punkte oder 0,7 Prozent niedriger bei 10.558 Punkten. Die Wettervorhersage für Mittwoch, den 4. September 2019. In der Nacht zum Mittwoch im Norden leicht, im Süden stärker bewölkt. In der Südhälfte regnet es dann auch. Die Tiefstemperaturen sinken in der Nacht auf 25 bis 27 Grad Celsius. Tagsüber zieht es sich weiter zu. Es kommt zu Wärmegewittern mit entsprechenden Niederschlägen. Dafür wird es mit maximal 32 Grad nicht ganz so warm. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 3. September 2019. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie, Frank Pewitz. Das Auftragsvolumen von Auslandsaufträgen lag auch im Monat Juli im neunten Monat in Folge unter dem Wert des Vorjahresmonats. 40,5 Milliarden US-Dollar an Aufträgen gingen ein. Dies entsprach einem Rückgang von drei Kleiner Trost, das Minus baut sich ab. Im Juni waren das noch 4,5 Prozent. Für die ersten sieben Monate des Jahres wurde wertmäßig ein Auftragsrückgang von 6% verbucht. Die schreibt man den Folgen des Handelskrieges zwischen den USA und China zu. Taiwans Hersteller von Elektrokomponenten verzeichneten Auftragseinbußen von 1,3 Prozent, wobei die Nachfrage nach Chips und Chip-Design-Dienstleistungen einen stärkeren Einbruch in diesem Segment verhinderte. Die Nachfrage nach Produkten der Informations- und Kommunikationsindustrie gab um 3,2 Prozent nach. Deutlich größere Auftragseinbußen mussten mit 16 bzw. knapp 20 Prozent die Sektoren Rohmetall und Maschinenbau hinnehmen. Bei regionaler Betrachtung stieg lediglich das Auftragsvolumen aus Japan leicht um 0,7 Prozent. Alle anderen Hauptabsatzmärkte orderten weniger als im Vorjahr. Am stärksten sanken die Aufträge aus den Asienstaaten, ein Minus von gut 8 Prozent, gefolgt von China und Hongkong mit minus 6,3 Prozent. Das Auftragsvolumen aus Europa und den USA lag im Juli um 1,8 bzw. 1,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Für das zweite Halbjahr wird insgesamt ein Anziehen der Auftragseingänge erwartet. Dann ist Hochsaison in der für Taiwan wichtigen Elektronik- und ICT-Industrie abzuwarten bleibt, wann die Vorjahreswerte wieder übertroffen werden von dem Auftragsrückgang bleibt natürlich auch die Produktion nicht verschont. Auch der Einkaufsmanagerindex PMI blieb im August im vierten Monat in Folge im leicht negativen Bereich unterhalb von 50 Punkten. Im August konnte er allerdings im Vergleich zum Vormonat leicht um 0,2 Punkte auf 48,2 Punkte zulegen. Der einkaufsmanager für den Servicesektor der NMI, gab im August um 1,8 Punkte auf 53,1 Punkte nach, verblieb aber im sechsten Monat in Folge im positiven Bereich oberhalb der 50-Punkte-Trennlinie. Dies teilte das Zhonghua-Institut für Wirtschaftsforschung, CIER, mit. Anfang August kam es zu einer Verschärfung des Handelskrieges zwischen China und den USA. Seit Sonntag gelten in den USA für Waren aus China mit einem Handelsvolumen von 112 Milliarden US-Dollar von 10 auf 15 Prozent erhöhte Zölle. China hob hingegen die Zölle auf einige US-Produkte mit einem Importvolumen von 75 Milliarden US-Dollar um 5 bis 10 Prozent an. Das CIR betrachtete Strafzölle von mehr als 10 Prozent als spürbare finanzielle Last für die meisten in China operierenden, taiwanischen, auf den Export ausgerichteten Unternehmen. Wegen der von Taiwans Unternehmen unternommenen Gegenmaßnahmen sei der Effekt der Strafzölle bisher nur begrenzt. Das Wirtschaftsinstitut der Academia Sinica sieht wegen des Handelskrieges eine sich abschwächende globale Nachfrage. Die lokale Wirtschaft erfährt allerdings durch die gestiegenen Investitionen der nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen zumindest in der kurzen Frist, eine Unterstützung für die Binnennachfrage und steigende Investitionen. Langfristig werden aber sowohl die globale als auch die lokale Ökonomie von der weiteren Entwicklung der Handelsstreitigkeiten beeinflusst. Von den fünf den pmi konstituierenden Subfaktoren sank lediglich der Beschäftigungsindex und zwar um 1,8 auf 48,3 Punkte. Alle anderen konnten zulegen. Allerdings befand sich lediglich die Produktion mit 51,7 Punkten im Expansionsbereich. Beim NMI stiegen die Subfaktoren Beschäftigung und Lieferungen zum Vormonat leicht an. Allerdings gaben die Geschäftsaktivität und auch neue Aufträge um 4,6 bzw. 4,3 Punkte relativ stark nach. Taiwans Rate für Non-Performing Loans, NPL, also wackelige, notleidende Kredite, die von den 36 lokalen Banken vergeben wurden, belief sich nach Angaben der Finanzaufsichtsbehörde auf 0,23 Prozent. Dies waren 0,05 Prozent weniger als im Vorjahr. Das Volumen der gesamten vergebenen Kredite sank um knapp eine halbe Milliarde US-Dollar auf 939 Milliarden US-Dollar, stand Ende Juni. Das Volumen der NPLs belief sich auf 2,2 Milliarden US-Dollar und nahm damit im Vergleich zum Vormonat um 74 Millionen US-Dollar ab. Taiwans Bankenlandschaft kann in diesem Bereich als recht sicher betrachtet werden. Der Anteil von notleidenden Krediten in Deutschland betrug Ende 2017 1,5 Prozent. So viel für heute von den Business News mit Frank Piewitz. Meine lieben Zuhörer, wir kommen jetzt zu den Schlagzeilen der Woche. Heute beschäftigen wir uns mit den Protesten für mehr Demokratie, welche in Hongkong schon seit Monaten andauern. Mehr dazu verraten Ihnen nun Chuwi Hui und Sebastian Hambach in den Schlagzeilen der Woche.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Cho Bi Hui.
0: In Hongkong gehen auch in dieser Woche die Proteste gegen die Hongkonger Regierung weiter. Und die Proteste dauern nun schon seit mehr als drei Monaten an. Mittlerweile sind es auch nicht einfach nur Proteste, also von Menschen, die auf die Straße gehen in Hongkong, sondern es wurde auch aufgerufen von Seiten der Aktivisten zu Unterrichtsboykotten oder auch zu Streiks. Und fast jeden Tag liest man hier in den Zeitungen auch wieder von teilweise gewaltigen Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und der Polizei. Also von den einen werden Molotow-Cocktails eingesetzt und die Polizei begegnet mit Tränengas. Und diese Eskalation wird hier in Taiwan auch mit zunehmender Sorge beobachtet, denn Taiwan liegt ja geografisch sehr nah an Hongkong dran. Und was auch mal wieder betont wird von Seiten der Politik zum Beispiel hier in Taiwan, das ist, dass man nicht so enden möchte wie Hongkong, das ja zu China gehört als Sonderverwaltungszone und das nach dem Prinzip zumindest dem Namen nach ein Land zwei Systeme verwaltet wird. Und das ist ja auch immer das System, das China für Taiwan vorschlägt. Und deshalb beobachtet man gerade hier in Taiwan diese Eskalationen mit großer Sorge und hat sich von Seiten der Politik auf die Seite der Demonstrierenden gestellt und hat die Hongkonger Regierung dazu aufgerufen, eine friedliche Lösung zu finden.
2: Tatsächlich, wenn man die Zeitungen aufschlägt, dann kann man wirklich jeden Tag Meldungen aus Hongkong lesen. Auch im Fernsehen, in vielen Medien, dann hört man fast jeden Tag was aus Hongkong. Und weil wegen in der geografischen Nah haben die Medien in Taiwan viele Journalisten nach Hongkong geschickt. Und daher, man bekommt wirklich jeden Tag Live-Übertragungen aus Hongkong wegen der Demonstration und die Demonstration, eskalierte immer weiter. Man sieht wirklich dann die Auseinandersetzung zwischen der Polizei und die Demonstranten. Und natürlich ist das ein sehr wichtiges Thema für Taiwan. Man diskutierte, wie diese Demonstration sich weiterentwickeln wird und wie die Demonstration zu Ende kommen könnte. Und man hat auch viele Spekulationen und dachte wie man das beenden kann. Aber bis jetzt bin ich der Meinung, dass man eigentlich jetzt noch keine Lösung für diese Demonstration gefunden hat. Mindestens jetzt hier in Taiwan und in der internationalen Medien wird natürlich auch jeden Tag darüber berichtet und viele Experten haben viele Vorschläge gemacht. Aber bis jetzt sieht man wirklich keine Lösung für diese Demonstration. Und jetzt die neueste Entwicklung ist ein der Anführer, in Anführungszeichen für diese Demonstration, Joshua Wong, ist heute nach Taiwan gekommen. Er hat heute noch mit dem Vertreter der Regierungspartei DPP zusammengetroffen und noch mit der oppositionellen New Power Party Vertreter zusammengetroffen. Also überhaupt ist er gekommen, um die Unterstützung von Taiwan zu suchen. Also Er forderte die taiwanische Regierung, ein Flüchtlingsgesetz zu verabschieden und so. Also überhaupt mehr Unterstützung für die Hongkong bei der Demonstration.
0: Ja, und diese Hongkonger Demonstrationen, die fingen ja an, weil die Bürger dort gegen ein Auslieferungsgesetz demonstriert haben, mit dem auch zum Beispiel politisch Verfolgte, so war die Befürchtung, hätten nach China ausgeliefert werden können. Und zumindestens wird ja dem Justizapparat in Hongkong eine größere Unabhängigkeit zugesprochen als dem von restlichen China, also von der Volksrepublik China. Und das war also ein sehr kritisches Thema. Und auch hier in Taiwan hat man natürlich damals schon sehr eng dieses Thema verfolgt und war natürlich auch nicht dafür, gerade in Anbetracht von Vergangenheit, Fällen, wo Taiwaner in China verschwunden sind, in Anführungszeichen, also festgenommen wurden und so weiter. Also das war ein sensibles Thema, auch für Taiwan. Und seitdem hat sich aber auch in Hongkong die Sachlage etwas geändert. Dieses Gesetz wurde ja mittlerweile zurückgezogen von der Regierung dort und zwischendurch war aber anscheinend schon sehr viel Vertrauen verloren gegangen von Seiten der Demonstranten. Und mittlerweile ist diese Demonstration oder sind diese Proteste eher generell gegen die Hongkonger Regierung gerichtet, vor allem gegen diese Regierungschefin Carrie Lam, die ja bisher immer noch an der Macht ist. Und du hast ja gerade gesagt, also man hat noch keine Lösung gefunden und die jüngsten Entwicklungen scheinen ja auch eher darauf hinzudeuten, dass sich die Fronten verhärten. Also wenn man sich gerade diese Gewalt anschaut oder auch diese zunehmende Radikalisierung auf beiden Seiten. Insofern ist natürlich jetzt auch dann von Seiten der Anführer sozusagen, also wie zum Beispiel diesem Joshua Wong, der ja eigentlich einer der bekanntesten oder prominentesten Aktivisten damals bei dieser Regenschirmbewegung war im Jahr 2014 in Hongkong, einer anderen großen Demonstration oder Protestbewegung, dass der jetzt also zum Beispiel, wenn er nach Taiwan kommt, versucht, hier Anschlüsse zu finden und er selbst zum Beispiel, der wurde ja vor kurzem auch erst noch einmal verhaftet von der Polizei, kam dann wieder auf freien Fuß. Und er sagte also auch zum Beispiel die Polizei oder die Behörden in Hongkong, die versuchen mittlerweile einfach ein paar Schuldige zu finden oder sie würden versuchen, die Protestbewegung auf diesem Wege zu zerschlagen, dass man eben einige der vermeintlichen Organisatoren dieser Proteste festnimmt oder auch versucht dann die Menge, die Protestierenden als Ganzes so ein bisschen einzuschüchtern. Aber das deutet dann eben auch schon an, dass die Behörden hier möglicherweise schon aus politischen Gründen durchgreifen gegen einige der demonstrierenden Teilnehmer. Man hat ja auch jetzt öfter gehört, dass mittlerweile nicht mehr nur die Wasserwerfer von den Polizisten in Hongkong eingesetzt werden, sondern dass die auch noch mit einer Farbe versehen werden, sodass man dann die Demonstrierenden später einfacher identifizieren kann. Und hier befürchten natürlich viele Teilnehmer dieser Demonstration, dass sie dann später noch Repressalien ausgesetzt werden, also dass sie auch eben weiter verfolgt werden. Und vor diesem Hintergrund hat Wong jetzt auch dann von Taiwan dieses Flüchtlingsgesetz gefordert, denn es könnte ja sein, dass in Zukunft mehr politisch Verfolgte oder Asylsuchende aus Hongkong nach Taiwan kommen, um hier Schutz zu finden. Und tatsächlich wird ja ein Flüchtlingsgesetz in Taiwan schon seit mehreren Jahren diskutiert, allerdings nicht sehr energisch. Also im Jahr 2016 gab es wohl schon mal einen ersten Entwurf der Regierung, aber der ist bisher eben noch nicht weiter wirklich vom Parlament besprochen oder auch dann verabschiedet worden. Und dessen ungeachtet sagte aber zum Beispiel der Premierminister Su Tseng Chang gestern, dass Taiwan eigentlich schon Schutzsuchenden aus Hongkong oder auch aus Macau entsprechende Hilfe gewähren würde, wenn die sich jetzt anmelden würden für einen solchen Schutz. Und zwar auf der bestehenden Gesetzesgrundlage. Und da gibt es ja dieses Gesetz für den Austausch zwischen den Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße und dann auch noch ein anderes Gesetz für Hongkong und Macau hier in Taiwan. Es gibt ja auch noch eine Kommission, die für Angelegenheiten von Hongkong und Macau zuständig ist. Und er sagte, auf dieser Grundlage hätte man also auch eigentlich jetzt schon die Möglichkeit, dann diesen Menschen Schutz zu gewähren. Und die Regierungssprecherin sagte kurz darauf, dass man bisher eigentlich auch noch gar keinen offiziellen Antrag erhalten habe, dass jemand aus Hongkong oder eben Macau auch in Taiwan Asyl sucht.
2: Wie gesagt, die Demonstrierenden haben insgesamt fünf Aufforderungen, unter anderem, dass die Regierungschefin Carrie Lam zurücktreten sollte und Carrie Lam hat diese Aufforderung abgelehnt und sie hat nicht nur diese, sondern überhaupt alle fünf Aufforderungen abgelehnt. Also sie will nicht zurücktreten, Wir auch diese Aufforderungen nachkommen. Allerdings sie hat eigentlich auch was angeboten, zum Beispiel sie hat vorgeschlagen, Steuersenkungen zu machen oder dann Zuschüsse für Strompreise Anzubieten. Das war ein guter Wille von ihrer Seite. Auf der anderen Seite hat sie gemeint, sie hat alle Demonstrierenden aufgefordert, die Demonstration zu beenden, weil das tägliche leben soll, zurückgekehrt und so weiter. Das hat sie an allen appelliert. Allerdings die Auseinandersetzung setzt sich weiter fort und meinen sie, wenn es sie so weiterentwickelt, wird sie die Möglichkeit nicht ausschließen, einen Ausnahmezustand auszurufen. Aber wie gesagt, auch die Experten hoffen natürlich, dass das nicht wahr wird. Also das wäre natürlich ganz chaotisch sein für Hongkong. Vor allen Dingen als ein Finanzzentrum in ganz Asien auch in den ganzen Welt. Und Peking hat bis jetzt auch nicht wirklich sehr darauf reagiert, hat zwar immer andere Länder davor gewarnt, nicht in Hongkong Angelegenheit einzumischen, weil Hongkong zu China gehörte und die ausländischen Kräfte sollten natürlich dann nicht in diese Angelegenheit einmischen. Und mehrere hochrangige Politiker in Peking hatten inzwischen vor allen Dingen die USA und Taiwan davor gewarnt, nicht in diese Angelegenheit einzumischen. Taiwan wurde auch deswegen vorgeworfen, aber in Taiwan hat man dann behauptet, dass Taiwan eigentlich nur moralisch die Demonstrierenden in Hongkong unterstützt. Man hat nicht wirklich dann finanziell oder mit richtigen Mitte die unterstützte und daher auch Taiwan will sich nicht wirklich in diese Angelegenheiten einzumischen. Und Peking hat in Hongkong, benachbart Stadt Shenzhen, schon einige Militärübungen abgehalten. Allerdings die Volksbefreiungsarmee ist noch nicht nach Hongkong gekommen und man geht davon aus, dass China auch nicht vorhat, den Tiananmen-Massaker vor 30 Jahren jetzt in Hongkong zu wiederholen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Volksbefreiungsarmee nach Hongkong kommen, um die Ordnung zu halten, aber irgendwie man weiß nicht ganz genau, wie das weiterlaufen wird.
0: Ja und auf jeden Fall wird schon eine Drohkulisse aufgebaut von seitens Peking, also man hofft vermutlich, ähnlich ja auch wie bei Taiwan, dass man die oppositionellen Kräfte einschüchtern kann und dann eben wahrscheinlich auch gar nicht eben hart oder mit Waffengewalt dann durchgreifen muss. Aber diese Option wird eben auch nicht vom Tisch genommen. Und es gab ja auch schon in den offiziellen Staatsmedien von China die Meldung, dass also ein Ende kurz bevorstehe. Und das hat dann auch so etwas sehr Drohendes, zumindest für die Teilnehmer von diesen Demonstrationen. Und mittlerweile hat diese Bewegung auch schon weitere Kreise gezogen. Zum Beispiel hier in Taiwan waren schon einige Teeläden betroffen und auch anderswo in der Welt, also Teeläden aus Taiwan, die mittlerweile nach China expandiert sind. Und dort mussten sich dann manche von ihnen zum Prinzip ein Land, zwei Systeme bekennen, nachdem es dann vorher in irgendeiner Filiale anderslautende Meinungen gegeben hat, also wo dann eben jemand, der dort gearbeitet hatte, den Protestierenden eigentlich Zuspruch gegeben hat und das hat natürlich dann von Peking aus für diesen Druck gesorgt, dass diese Ketten sich Entweder entschuldigen sollen oder eben diese territoriale Souveränität, wie es dann immer heißt, von China anerkennen und respektieren sollen. Und damit verbunden sind natürlich dann auch immer geschäftliche Interessen dieser jeweiligen Ladeninhaber. Das heißt also, wenn diese nicht eine solche Erklärung abgeben, dann könnten die in Zukunft oder vielleicht mit sofortiger Wirkung dann keine Geschäfte mehr in China machen. Und das ist natürlich auch für viele taiwanische Unternehmen mittlerweile ein sehr großer Markt. Und auf der anderen Seite hat man auch immer wieder jetzt Meldungen gelesen von Universitäten in vielen Ländern, zum Beispiel auch Australien oder Neuseeland, wo dann chinesische Studenten dagegen protestiert haben, dass es eine Unterstützung gibt in diesen Ländern für die Proteste. Und sie haben das dann getan mit dem Verweis darauf, dass man eben nicht sich auch in chinesische Angelegenheiten einmischen sollte und dass man das also als sehr erniedrigend empfinde, wenn sich andere Länder auf diese Art und Weise einmischen. Und das wurde natürlich dann auch entsprechend von den chinesischen Behörden sehr gelobt. Also diese Studenten wurden gelobt für ihren Einsatz und für ihren Patriotismus, wie es dann hieß.
2: Und nicht nur so, sondern überhaupt die ganze Welt sind mehr oder weniger davon betroffen. Viele Touristen zum Beispiel, die nach Hongkong kommen möchten, sind zum Beispiel mehrmals verhindert, von dem Flughafen Hongkong auszukommen. Oder die Leute, die dann von Hongkong aus wo Anderschen fliegen möchten, sind auch Dadurch behindert wurden, weil äh, die Demonstranten hatten in den vergangenen Monaten dann mehrmals das U-Bahn-System in Hongkong verhinderte oder vor kurzem auch zweimal Flughafen blockiert und so. Dann können die Leute natürlich dann nicht mehr kommen oder gehen und die sind natürlich auch betroffen. Und betroffen sind natürlich auch viele Touristen, die eigentlich früher sehr zahlreich nach Hongkong gekommen sind, vor allen Dingen aus China. Und jetzt sind die nicht ferngeblieben und kommen nicht nach Hongkong. Natürlich auch ähm, taiwanische Touristen zum Beispiel Taiwan oder viele andere Länder in der Welt haben auch Reiseerfahrungen herausgegeben. Also man kommt ja nicht nach Hongkong hin und natürlich ist die Tourismusindustrie in Hongkong sehr darunter leiden und der Aktienmarkt geht auch immer runter und kommen keine Touristen, keine Investitionen oder auch keine Konsum und so. Die Wirtschaft jetzt in Hongkong ist natürlich sehr lahmgelegt und man hat wirklich dann große Bedenken. Hongkong war wie gesagt früher als ein der wichtigsten Finanzzentren in der ganzen Welt und jetzt wird Hongkong langsam an seiner Bedeutung verlieren und so. Man ist ja sehr besorgt, nicht nur die Hongkonger Leute, sondern auch die Taiwaner, die ganze Wert. Das, was wir heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Sebastian Hambach. Und Chobi Hui. Meine lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich dem Ende zu. Sie können aber diese und auch andere Sendungen online abrufen, einfach in Ihrem Browser de.rt.